0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Sie ist ein echter Mythos. Bekannt auf der ganzen Welt. Biskuitboden, Sahne, Schokoraspeln, Kirschen und natürlich Schnaps. Die Schwarzwälder Kirschtorte. Helga Pawan aus Freiburg-Sankt-Georgen backt sie schon seit Jahrzehnten. Und seit einigen Jahren gibt sie ihr Wissen und auch ihr eigenes Rezept in Seminaren weiter. Wie sind Sie an die Kirschtorte gekommen? Ich komme aus einer landwirtschaftlichen Großfamilie. Wo? Her? genau. Freiburg, St. George. Mir waren drei Schwestern und drei Brüder. Und meine Mutter, die hätte uns schon ganz früh, also uns Schwestern, Skure, uns Tortebacke überlassen. Also wirklich ganz früh. Und da hätte ich uns nie neu geschwätzt. Und irgendwie bin ich bei den Schwarzwälder gelandet. <lacht> Gab's und da so eine Verteilung unter den Schwestern? Die eine macht die Linzertorte, die andere die Schwarzwälder. Nee, nicht konkret. Also, aber mit den Jahre bin ich bei der schwarzwälder okay. halt gelandet. Also ich habe drei Brüder insgesamt und einer meiner Brüder schafft äh, beim Studierendenwerk und der ist zuständig für den internationale Club und der hat einfach mal für eine Veranstaltung in der Mensa Bar für einen sogenannten Schwarzwaldheimatabend einen Programmpunkt gesucht und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnt. Schwarzwälder vorzuführen auf einer Bühne, in einer Live-Situation. Es muss jetzt nicht gerade ein Lerneffekt sein, aber so als Show. Wie so ein Kochstudio. Ja, Nur ein genau. Ja, ja, genau, Sie sagen es. Und dann habe ich da Zeit gekriegt zum Überlegen und dann habe ich, hätte mich das gereizt, aber ich habe wegen Angst davor gehabt und dann habe ich wegen so hin und her und er musste den Plan stellen. Und irgendwann war ich in dem Plan, weil er der Meinung war, ich habe Ja gesagt. <lacht> Und dann konnte ich nicht mehr zurück und da bin ich ihm heute sehr dankbar, dass das so gelaufen ist, auch für mich. Weil das ich habe jetzt festgestellt, das mache ich jetzt schon über zehn Jahre, ich glaube so an die zwölf, dreizehn Jahre, dass es das richtig Spaß macht, so mit internationalen jungen Leuten Schwarzwälder zu machen. Und auf der Bühne, das gefällt mir auch, das liegt mir. Und mittlerweile gibt es immer mehr Kurse, die ich gebe, mhm. die über das Studentenwerk angefragt werden, über die Uni Freiburg, verschiedene ähm Anfragen, verschiedene Gruppierungen, die einen Programmpunkt suchen, euch dann angefragt wird. Jetzt habe ich Sie aber richtig verstanden, Sie sind keine Konditorin. Ja, genau. Mein ursprünglicher Beruf ist Dorfhelferin. Und da habe ich natürlich gelernt, äh, Torte und Kuchen zu machen. Das war ja auch das Ding mit dem Schwarzwälder. Also ich habe Schwarzwälder noch nie Rezeptkit. Ich habe das Schwarzwälder, man braucht braune Biskuit, Sahne, Kirsche und, und, und Schnaps. Und das habe ich eigentlich immer aus mir raus gemacht. Ah, wirklich? Ohne Rezept? Ja, einfach das ein Gefühl? Ja, wissen Sie, wenn Sie Hauswirtschaft darin sind, wissen Sie wie. das sind so Grundkenntnisse, die man hat. Und die habe ich halt umgesetzt auf die Schwarzwälder. Aber beim Backen muss man doch immer so genau sein. Das ist der Grund, warum ich nicht gut backen kann, weil ich dann immer, oh ja, hier noch ein bisschen ja. und da und dann gelingt es nicht. Wenn man das Grundrezept von einem Biscuit weiß, braucht man das nicht. Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall dann bei der ersten Anfrage beim Studierendenwerk in der Mensa war mir klar, oh, ich brauche Rezepte. Rezept und habe gedacht, kein Problem, mache Kochbuch oder ein Backbuch auf da habe ich ja genug. Und in keinem einzigen Buch habe ich im Prinzip mein Rezept gefunden. <lacht> da habe ich, das gibt's doch nicht. Und dann war mir klar, jetzt muss ich mein Rezept aufschreiben. Ja, klar. Und das war ja auch nicht so einfach für mich. Wie schreibt mal jetzt Rezept auf, dass es jeder versteht und ja, umsetzen kann? Ja, ja. Wenn ich zu meiner Schwester sage, du, ich habe eine neue Kuchen oder eine neue Torte, machst du braunen Biskuit, machst das und das, brauche ich ihr nichts erklären. Aber jetzt mache, erkläre sie mal jemandem, wie zum Beispiel Ihnen ja? ein Biskuit, funktioniert ja und dann habe ich halt äh, mein Rezept aufgeschrieben und irgendwie funktioniert's halt jetzt der Biskuit fangen wir mal bei ja. dem an da kommt's glaube ich in erster Linie drauf an dass man rührt und rührt und rührt oder noch besser rühren lässt von der Maschine oder ja, ja das das ist wirklich und äh, ja genau beim Biskuit das ist eine aufgeschlagene Eimasse wo dann mit äh, Zucker und mit Mehl oder da, das kommt dann dazu und da muss die Eimasse die muss stabil sein und mhm. das geht nur mit Rührer und mhm. Zucker. Aber empfehlen Sie als Expertin für die Schwarzwälder Kirschtorte wirklich eine Küchenmaschine schon nee. oder nicht? Muss ein nicht. Rührgerät reicht vollkommen. Ja, vollkommen. Haben Sie eine? Ich habe eine. Es ja. war mal ein Geschenk meines Mannes, der ist <lacht> Konti dort, ja, ist es. Nein, wirklich? Ja. Und der hat man in einer Firma geschafft, wo diese Maschine zum Top-Angebot war. Mhm. Und da er damals ähm, angestellt war, konnte ich zu diesem Angebot halt nu- das nutzen. Und dann habe ich die ein Geschenk gekriegt. Und ich muss sagen, äh, im Endeffekt mache ich es doch mit dem Handrührgerät. Weil ich jetzt speziell das Schwarzwälder weil ich das so auf der Bühne auch präsentieren. Verstehe. Also so niederschwellig wie möglich, dass es halt wirklich auch die Studierenden zu Hause nachmachen können. Und da hat nicht nicht jeder jetzt eine Küchenmaschine für mehrere hundert Euro zu Hause rumstehen. Bei den Seminaren ist es auch so. Ich komme immer mit einem vollen Programm. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht dabei und viele erschrecke total, was ich da alles für ja, Equipment dabei habe. Und ich betone auch immer, das habe ich, weil mein Mann Konditor ist. Da waren <lacht> bestimmte Sachen in unserem Haushalt. Wie gesagt, ich lerne die Haushaltschafterin, ich lege Wert auf bestimmte Sachen, die ich einfach haben will. Zum Beispiel? Zum Beispiel einen Tottenteiler. Ah, damit Tot man gleich Zeit ein schönes Stückchen Geschichten, ja, Spitzbeutel. Ich will das. Das gibt es in vielen Haushalten, aber nicht in jedem. Jahr. Ja. Aber man kann alles sich auch anderweitig behelfen. Und das gebe ich auch immer in den Seminare Sage ich das? Klar. Also das hat sich jetzt in den letzten Jahren so entwickelt. Wenn man das nicht hat, dann kann man auch so und so. Ja klar. Und ähm, wer sitzt in diesen Seminaren, Frau Pawan? Was sind das für junge Leute? Also beim Studierendewerk wird es ausgeschrieben im internationale Club und das sind also in der Regel sehr viel ausländische Studenten, die mhm. einfach Interesse haben am Deutschtum. Dann haben wir jetzt ein Seminar gehabt über eine französische Gruppe, die betreut wurde vom Studierendewerk, weil die dort gerade so eine Zusammenarbeit aufbauen. Da konnten sich die Leute also eintragen, wo sie teilnehmen. Und es waren einfach so junge Mädels, genau Jungs, die einfach ein bisschen Laune am Bug gehabt haben und einfach wie sie wollten. Wie funktioniert es? Ja, bei uns in St. George mache ich immer für drei, vier Wochen vor Ostern ein privates Seminar. Mhm. Das sind Leute. Die bagge gern und der Schwarzwälder hätte irgendwie so eine Berühmtheit. Die Welle wiese, wie das funktioniert. Das ist ein richtiger Mythos. Ja, ich. oder ja? weil sie es auch gern esse und jetzt oder mal jemandem eine Baggerwolle wolle und die komme dann. Finden Sie, dass es schwierig ist, eine Schwarzwälder herzustellen? Nein, Mm-mm. weil Sahne schlagen kann jeder. <lacht> das, und eine Biskuit kriegt man auch hin, ja. mit meinem Rezept sowieso. <lacht> also es gibt ja wirklich verschiedene Rezepte für Biskuit. Mhm, okay. Ich mache nur noch mein Rezept. Ob es eine Biscuit roulade ist, dann wandelt ich es ein bisschen ab mit mehr Eigelb oder ob es ähm, irgendeine andere Torte mit Biskuit braun oder weiß, mhm. ich nehme immer das Rezept und es geht immer auf. Was sagt denn Ihr Mann zu dem Rezept als gelernter Konditor? Der findet es gut. Ja. Und sagen wir mal so, backe du ich. Das macht nicht mein Mann, weil ein Konditor lernt in großer Menge Backen. Aber ich habe von ihm viele Tipps, auch beim Hefeteig mhm. verarbeite, mhm. habe ich mich manchmal mit dem Auswählen so abgemüht, bis er mir mal gezeigt hat, ein ganz simpler Trick, Hefeteig braucht immer Zeit. Mhm. Und seit ich das weiß, funktioniert es. Beim Biskuit hätte er mir Tipps gegeben, wie man mit dem Schlagen, mit dem Rühren, so bestimmte Sachen, die Handhabe, auch wie man Sahne um Torte macht ja er, er mir ganz tolle Tipps geben. Und wenn ich frage hab oder ich es nicht weiß, bei anderen Torte mit Cremes, ja. dann weiß er immer noch, um was es geht. Mache du es aber dann im Endeffekt nicht. Ist er wahrscheinlich <lacht> auch nicht undankbar, oder? Nein. Also ich denke immer, wenn das der Beruf ist, und dann hat man vielleicht auch nicht noch unbedingt Lust, das im Privatleben auch noch auszuüben, oder? Ja, er, also er, sagen wir mal so, er hätte es gelernt und ist aus dem Beruf ausgestiegen, weil er sein bester Kunde war, <lacht> sagt er. Also aus gesundheitlichen Gründen quasi. Und <lacht> Kann man vielleicht so sehen, ja. Das ist ja herrlich. Das heißt, er macht jetzt was ganz anderes. Ja, ja, er hat schon sehr vieles gemacht. Mittlerweile okay. ist er in der Uniklinik tätig. Ah. Und, ja. Toll, weil er selbst sein bester <lacht> Kunde war. Ja, das hört man ja sonst eher von Wirten, aber von Konditoren habe ich es noch nicht gehört. Frau Pawan, wie viel Kirschwasser braucht man wirklich für eine Schwarzwälder? Der eine sagt, es ist zu wenig, der andere sagt, es ist zu viel. Mhm. Wie man es macht, ist schwierig. <lacht> ja. Und ich selber habe immer so als Faustregel pro Biskuitboden, also der Biskuit wird ja zweimal aufgeschnitten, mhm. und pro Boden so ein Schnapsgläschen voll. ist so eine Faustregel. Okay. Es gibt im Schwarzwald, ich meine in Tutmos, äh, alle zwei Jahre so ein Schwarzwälder Schwarzwälder Kirscht hat den Wettbewerb. Da hat mein Freund letztes Jahr mitgemacht. Ernsthaft? Ja, tatsächlich, es ging online. Der war mit Feuereifer dabei. Also jetzt bin ich echt für das Sorge, weil ich wurde da schon angesprochen darauf, Willst du das sowas nicht auch mal machen? Yeah. Du wärst ja genau richtig yeah. und ich habe jetzt so kalte Füße. Ich dachte mich das jetzt gar nicht trauen. Ich war dann mal mit meinem Mann vor Ort und wir haben da verschiedene, also nicht den ganzen Tag, aber verschiedene ähm, das gibt so in so drei Stufen, glaube ich. Die Profis, die Star, also bekannte Leute und mhm. die Laien. Und da haben wir uns da eine Weile aufgehalten und vieles habe ich entdeckt, was ich selber entdeckt habe, von äh, wie ich es mache, ja, bei mhm. den professionellen Konditoren. Mhm. Aber irgendwie habe ich jetzt da nicht eine Schneide zu. Aber jetzt, darf ich nicht verliere wie viel Schnaps? Wie viel Schnaps? Und dann, wie gesagt, mir waren bei den professionellen Konditoren, beim Zuschauer und dann sehe ich nur, wie einer von den Konditoren, und der hätte schon über 10.000 Torte gemacht, wie er gesagt hat die Flasche genommen hätte, den Daumen drauf und drüber <lacht> geschüttet hätte. Und dann habe ich gedacht... Helga, du brauchst keine Hemmungen haben. Das kann nie zu viel sein. Drauf damit. Und sei das, mach es so. Und die Leute schlagen oftmals die Hände beim Kopf zusammen. So viel, du Aber wenn sie dann probieren, dann merken sie, dass es nicht zu viel ist. Mhm. Und wenn es jemandem immer noch zu wenig ist, dann empfehle ich, nehme Schnapsgläser ja. dazu und mach dir drauf. Gieß nach. Ja <lacht> oder trinkt währenddessen. das selber auch mit der Sahne. In meinem Rezept steht ein Liter Sahne mhm. für eine ganze Torte. Ja. Und alle Leute, wenn, vor allen Dingen Mädels, oh mein ja. Gott, das sage ich immer vergesst euer Hüftgold und erklär auch, wie oft isst man Torte. Genau. Das also ich glaube, wenn dann doch richtig, oder? Ja und es ist auch so. Also ich komme von mir. Richtig klassische landwirtschaftliche Mischbetrieb. Und mhm. wir haben auch eigene Kühe gehabt. Und wenn wir Kühe gemacht haben oder Torte, ist die eigene Sahne verwendet worden. Mhm. Außer wenn es knapp war, wurde mal noch ein Bärer gekauft. Und es wurde natürlich dann immer auch sparsam verwendet. Mhm. Und wenn man ungeübt ist, eine Torte mit Sahne einzupacken, dass mhm. es schön aussieht, mhm. da kann man verzweifelt dran. <lacht> Und deswegen sage ich immer lieber ein wenig mehr Sahne. Ja. Die ist kaum gesüßt. Man kann alles, was übrig ist, in eine Becher abfüllen. In den Kühlschrank, man kann es einfrieren, man kann es in eine Soße, in eine Suppe, das Gebe ich auch immer in den Tipps in den yeah. äh, Seminare weiter. Selbst wenn man sie zwei, drei, vier Tage im Kühlschrank hat, da passiert nichts. Die wird höchstens wieder flüssig. Man kann es verwenden. Man mhm. muss nicht Angst haben, es wird schlecht. Mhm. Und selbst wenn Sahne einen leichten Stich hat, mhm. was wird aus Sahne, wenn sie sauer wird? Saure Sahne. Ja. Selbst <lacht> das kann man noch in eine Suppe reinmachen. Nur nicht mehr aufkochen. Die flogt sie manchmal aus. Deswegen lieber nie warme mit Sahne, dass man arbeiten kann. Ja, verstehe. Das ist ja wie, wenn man ein Haus verputzt und zu so wenig Putz hat. Ja, oder? und dann muss man kleckseln. und. Ja, ja, dann ja. sieht es nach nichts aus. Ja. Wenn es nicht trotzdem zu wenig ist, aus irgendwelchen Gründe und immer wieder die Biskuit in der Sahne wieder drin auftaucht, mhm. wenn er so krümelt, <lacht> ja. ist auch nicht dramatisch, weil man kann hinterher alles mit Schokoladestreusel zupragen. <lacht> ja, das hat also, mein Freund gemacht. <lacht> ja. Der hat da Streusel draufgehauen. Da ja. hat man keine ja. Sahne mehr gesehen. ja. Da leg ich lege ich Wert drauf in meine Seminare, dass man allen nicht den Mut gibt, probieren, selbst wenn es mir nicht klappt. Wir haben aufgrund der Pandemie, habe ich dieses Jahr im Frühjahr über Studierendewerk Zoom-Meeting gemacht. Ja, ja. Das waren verschiedene Gruppen. Ich war in einer Küche, habe alles vorgeführt und die haben zeitgleich mitgemacht. Da sind Sachen passiert, wo ich gedacht habe: hey, super, weil da konnte ich wirklich sagen, also die eine hat zu wenig Sahne gehabt, die bei der anderen ist der Biscuit nur drei Zentimeter hoch, oh. aber die konnte nur einmal aufschneiden. Ja. ja, Und die andere da wurde einfach die Kirschenmasse nicht dick. Die wird mit Marmelade und Kirsche oder wie ist das? Nee, das sind eigentlich Sauerkirschen. Schattenmorelle sind ah, die klassischen. Ja. Ja. Und da muss man die Flüssigkeit eindicken. Mhm. die meiste Rezepte heisst es mit Mundamin. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn man keine Digitalwaage hat und das mhm. mit dem so abmisst, dann wird es mal zu dick und mal wieder Ach, zu stünnen. Und ich verwende Torteguss. Das ist auf Deutsch gesagt Idiotensicher. <lacht> 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 und bei der Gruppe ist aber, du warst nicht Idiot, die die funktioniert, funktioniert, die hätte es nochmal gemacht. Und ich da am Ding, habe ich gedacht, was Mama, was Mama. Und dann war das wirklich so eine Situation, ich musste eigentlich vier Varianten dann besprechen. Weil vier verschiedene Fälle eingetroffen ja, sind. Okay. und zum Schluss konnte man zeigen, auch wenn was schief läuft. Mhm. Es kommt eine Torte dabei raus. Ja, es kommt eine Torte dabei raus. <lacht> und vor alle Dinge, wer macht sowas? Und wenn man es mitbringt, also die Leute freuen sich, ja, wenn natürlich. man was selber macht, mitbringt. Man muss ja nicht sagen, original schwarzwälder Kirschtorte bringe ich mit. Man kann ja sagen, äh, meine Interpretation. Ja, genau <lacht> und schon ist, ist das in Ordnung. Ist für Sie die Schwarzwälder die Königin der Torte oder geht da für Sie noch was drüber? Ja, was? Jegliche Art von Sahnetorte, nur keine Schwarzwälder. Ehrlich? Das hört sich aber gar nicht so an, als ob Sie mit der Schwarzwälder jetzt voller Liebe wären. Ja, ja mittlerweile schon. Schon Teil meines Lebens. Aber ich selber isse sie nicht so gern, wenn ich wählen könnte. Deswegen sind Sie so schlank. Nein, nein, sind die Gene. Ah, Glück gehabt. Sagen wir mal so, ähm, wenn ich wählen kann, auf einem Buffet, mm-hmm. Buffet mm-hmm. oder in der Konditorei oder irgendwo, wähle ich immer was anderes. Ich bin nicht Fan davon. Mir mm-hmm. schmeckt Wie gesagt, wenn ich wählen kann, ich stehe auf Schokosahne, ich stehe auf solche Cremetorten, also jetzt die klassische Buttercremetorte, mm-hmm. sondern ich stehe auf so gerührte Cremes wie mm-hmm. so gekochte Cremes. Ja, lecker. Da gibt es so einen tollen Ausdruck. Also Leute aus dem Fachbereich kennen das, rosa abgebundene Cremes. Mm-hmm. Das ist mein... Auf sowas stehe ich und dann wähle ich halt sowas. Verstehe. Und backen Sie es auch selber? Auch, wenn gefragt wird. Okay. Also, ich bin bei uns im Musikverein St. George. Mhm. Und wir machen vor Weihnachten immer so einen Adventskalender bei uns, wo man kaufen kann, so für vier Euro. Das ist jetzt wirklich Werbung wieder für für meinen Verein. Und da stifte ich seit Neuestem zwei Torte. Ich habe jahrelang immer eine gestiftet. Mittlerweile stifte ich zwei, wenn man die dann gewinnt in dem Kalender. Also das ist ein Kalender mit äh, Losnummern, Ach, wo das man stehe. was gewinnen kann. Okay. Mhm. In den Anfangsjahren habe ich also vorgeschlagen, was ich für Torte anbiete oder Kure. Ich mache mhm. auch Kure, ja. Dann wurde mal nochmal sowas gewählt oder mal sowas. Mittlerweile, da die Leute wissen, dass ich Schwarzwälder mache. Mhm. Klar. Schwarzwälder. Und egal, wo ich hingehe, alle holen nur noch Schwarzwälder. <lacht> Vorteil hätte hey, Ich buche nicht denken und nicht Es funktioniert es bei Es funktioniert. Mir. Ein immer <lacht> ja. gelinger. Sie haben vorhin eine Ihrer Töchter ähm, erwähnt, der Sie mal ein Handrührgerät geschenkt haben. Ab wann dürfen Kinder mal ein Stück von der Schwarzwälder essen? <lacht> <lacht> ich so sagt bei uns zu Hause durfte man immer. Ja, da gab's auch schon die Kleinen. Ja, sagen wir mal so, äh, wir händern dann als so ein Viertel Mit Zahnstörer markiert, wo kein Schnaps reinkommt. Aber der Schnaps zieht ja durch. (lacht) Der findet seinen Weg. (lacht) Also, für mich ist das so: ich weiß, das ist ein heikles Thema. Es gibt einfach Eltern, da ist Alkohol im Kindesalter absolut tabu. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, der Schwarzwälder geht irgendwo hin, wo Kinder mit essen, ich sage immer, ich selber mache keinen ohne. Ja. Dann mach ich weniger rein, ja, definitiv. Verstehe, okay. Außer der Wunsch, ist wirklich ausgesprochen, bitte keinen Schnaps rein. Dann okay. mache ich das. In der Regel mache ich rein und weiß aber drauf hin. Ja. Und dann ist das die Entscheidung der Eltern. Ja, ja, absolut, absolut. Weil äh, das was ich vorhin gesagt habe, wenn man so Schnaps drauf gibt im Gesamte, also der Alkohol verpufft ja auch wiederum mhm. teilweise, wenn man dann ein Stück ist für erwachsene Leute oder Jugendliche, das ist ja keine Menge, wo man betrunken wird. Soll ich gerade sagen, ich war nach einer Torte noch nie betrunken. Leider. Ja. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Absolut. Ihre Töchter, wie stehen die zur Schwarzwälder Kirsch? Das, das weiß, weiß ich gar nicht. Mehr sehen, Mama. Nein, nein, das nicht. Also eine Tochter, die beschwert sich immer, dass ich immer nur für fremde Leute Kuchen mache. Absolut nachvollziehbar. Aber das ist die, die backt selber ganz fantastisch. Die hat sich auch noch nie was von mir zeigen lassen. Oh, ehrlich? Ja, die hat schon sehr jung angefangen, hat mich aus der Küche geworfen, mehr oder weniger. Und hätte immer alles per... Rezept mhm. hinkriegt. Die ältere Tochter, die wollte nie backen. mittlerweile macht sie ganz gern. Die ist jetzt aber eine Bäckerin, die macht experimentiert Torten. Also beide machen gern Experimente mit super tolle Rezepten, aber die ältere Tochter, die macht mehr außer Kuchen, ich sage jetzt mal Gesundheitskuchen, wo jetzt mhm. kein Zucker drin ist, okay. wo man mit Ahornsirup oder mit Honig oder mit mit Banane zuckert. Und die Jüngere Tochter, die Simone, die ich so mehr unter der klassischen Bäckerin, freut mich, dass sie das so hinkriege Und konnten sie das gut akzeptieren, dass Ihre eine Tochter keine Hilfe von ihnen ja, angenommen hat? Ja. ja und mit absolut. den zuckerfreien Kuchen können Sie damit was anfangen? Also schmecken die ihnen? Mm, nicht so. Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Also, wenn sie mir zum Probieren bringt, <lacht> dann tue ich das äh, Probiere und äh, bewerte das einfach auch aus der Sicht des wenn ich selber backe, ja. dann esse ich das, aber das wäre jetzt auch wieder genau wie beim Schwarzwälder. Ich würde, wenn ich die Wahl hätte, was anders wählen. Verstehe. Mein Mann ist wiederum ganz anders. Der isst gern sowas und der ist auch diesbezüglich auch immer wegen Experimentierfreudiger wie ich. Das muss ich ehrlich sagen. Ah, Frau Pavan, jetzt haben wir schon wirklich viel über die Schwarzwälder gesprochen. Rücken Sie Ihr Rezept raus oder wie wie dürfen wir uns das jetzt hier vorstellen? Ich rück es raus. <lacht> Sie brauchen es jetzt nicht ganz im Detail, aber was ist es A und O beim Biscuit, wenn Sie die Schwarzwälder machen? Also das A und O ist immer Top-Qualität an mhm. Produkte, die man kauft. Ich kaufe auch Regionalei. Mhm. Das ist sowieso schon immer Thema von mir gewesen. Und man braucht sechs Eier, am besten L-Eier. Bei der eiern ist man einfach ein bisschen auf die sicherere Seite, weil es wegen mehr Masse gibt. Ja. Dann braucht man Zucker, Mehl, Kakao, dann Sahne. Also ich verwende ausschließlich Biosahne und auch die Sahne von unserem hiesigen Milchhof, von der Schwarzwaldmilch. Und ich nehme Biosahne aus dem Grund, weil kein Karagen drin ist. Also das ist ein Algegrundstoff, der verhindern soll, dass die Sahne wiederum aufsahnt. Äh, man muss sich halt im Klaren sein dass wenn man dann so eine Sahne aufmacht dementsprechend äh, je länger die steht umso mehr Sahne das auf mhm. und dann kommt es auch wieder drauf an auch wie die Kühe gefüttert werden dann kriegt die Sahne eine andere Stabilität mhm. dann gibt es mal eine ganz dicke Sahnepropfe. Mhm. und manchmal ist ja wegen flüssiger also ja. cremiger das muss äh, aber das ist kein Problem weil dieses Fett braucht man dass die Sahne überhaupt steif wird verstehe okay und wenn sie eine gute Sahne kaufen man braucht auch dann im Endeffekt kein Zahnesteif. Okay. Sie muss nur eiskalt sein. Im Sommer am besten eine Stunde vorher ins Gefrierfach. Ah Die ja. kann sogar leicht angefroren sein. Überhaupt kein Problem. Ah, ja. okay. Auch die Geräte müssen kalt sein. Im Sommer ganz wichtig. Mhm, Im Winter ist das nicht so dramatisch. Aber im Sommer, wenn auch die Außentemperatur in die Küre 25 Grad hält, müssen sich im Klaren sein, Sie schlagen 25 Grad in die Luft in die Sahne rein. Verstehe. Und wenn dann das nicht eiskalt ist, dann kann es halt passieren, dass dann die Sahne zu Butter wird. Ja, ja, genau. Und deswegen eiskalt. Allerdings frage ich mich jetzt gerade, wer vielleicht bei 35 Grad Außentemperatur eine Schwarzwälder backt. Also dem ist auch nicht mehr zu helfen, oder? Ja, die Konditoren müssen das. Ja. Ich kriege das auch hin und Aber ich muss in meinem denn? Seminar auch schon mal und ich kriege auch hin. Aber... Das ist, die, das ist wirklich diffizil und damit sie schnell arbeiten. Verstehe, okay. Also ja. es kommt auf super Produkte an, ähm, alles regional. Und Kirschwasser, das beziehe ich von meinem Schwager. Der brennt ja. selber? Ja, das ist jetzt kein original schwarzwälder Kirschwasser, es kommt aus dem aus mhm. Menge. Wie hoch ist denn der Kostenaufwand, wenn man jetzt ja. selber eine backen will? Wie viel Kohle muss man in so eine Torte investieren? Also unter 10 Euro. Klar, ja. Der Schnaps muss man auch kaufen. Und der Schnaps ist das Teuerste. Ja, aber der bleibt ja stehen. Ja, so ist es. <lacht> ja. also da hat man ja so auch meine, noch was ja, davon. Ja, entweder für mehrere Torte oder einfach. Und selbst da gibt es ein ganz großes Preissegment. Na klar. Also ja. Ich würde mal sagen, für eine Torte unter 10 Euro. Frau Pavan, wissen Sie, wo die Schwarzwälder ihren Ursprung hat? Also wo kommt die wirklich her? Also ganz genau weiß man es nicht. Tatsache ist, es gab. Im 19. Jahrhundert, also das weiß man in der Schweiz, eine Variante von einer Schwarzwaldtorte. Das war eine braune brauner mit Nüss, mit Sahne und mit Kirsche. Mhm. Man weiß, es gibt zwei Konditoremeister. Da gab es einer in Bad Godesberg und einer in Tübingen. Der in Bad Godesberg hätte schon um 1915 rum ein Rezept mal aufgeschrieben von einer Schwarzwälder Kirschtorte. Das Original hängt angeblich in der Fuchsbauernhöfe einem ah, Museum, okay. wo der das für sich in Anspruch nimmt. Hm. Aber so in den 30er Jahren war es dann nochmal in Tübingen ein Konditormeister der gesagt hat, er hat diese Variante mit Kirsche, Kirschwasser, Sahne, Biskuit erfunden. Mhm. Also man weiß es nicht genau. Damals in den 30er Jahren ist als erstes in einem Kochbuch Backbuch aufgetaucht. Man kann es nicht sagen. Und Tübingen hätte zum damaligen Zeitpunkt, das war jetzt ja circa 100 Jahre, hätte es hier ja zum Schwarzwaldkreis gehört. Jetzt wollte ich gerade sagen, müssen wir jetzt heute erfahren, dass ein Schwabe die Schwarzwälder Kirsche erfunden hat? Nein. Zum damaligen <lacht> Zeitpunkt hätte Tübingen zum Kreis Schwarzwaldkreis gehört. Puh. Da hat es Gibt es noch andere Überlieferungen zur Schwarzwälder Kirschtorte? Die ist ja schon ein echter Mythos. Speziell, wo kommt der Name her? Ist das Kirschwasser aus dem Schwarzwald? Mhm. Ist die Sahne aus dem Schwarzwald? Also irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand das so beschrieben hat. Der Name käme aus der Ortschaften. Wo die hübsche Schwarzwälder Mädels herkommen, wo praktisch die weiße Bluse mhm. aus ihrer Tracht her ja. die Sahne darstellt, die schwarzen Haare, ja. die Schokoladenraspeln und der schöne rote bullehut, die Kirschen darstellen. Und das finde ich eigentlich die schönste Variante. Das hört sich wundervoll ja. an. Also so schmeckt sie hier gleich noch besser, die Schwarzwälder. Finde ich auch. Dann <lacht> wünsche ich weiterhin viel Freude bei Ihren Seminaren, Frau Pavan. Vielen Dank, dass Sie da waren und alles Gute für Sie. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.